0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 70 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist Andrea und ich freue mich natürlich, wie jede Woche, finde ich es ganz toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr mehr vom Swimcast wissen wollt und mehr über das Schwimmen erfahren wollt, dann folgt mir gerne auf den Social Media Kanälen. Auf Twitter, auf Instagram findet ihr den Swimcast. Abonniert, bewertet gerne bei Spotify und damit auch genug der Vorrede. Lasst uns starten mit der Folge Nummer 70, die da lautet Die Zukunft des Schwimmens. Und der Titel, der wird heute Programm sein, denn es wird um nichts weniger als die Zukunft des Schwimmens gehen, sowohl in Deutschland als auch in der Welt. Und in der Welt fangen wir an, nämlich die ISL hat bekannt gegeben, es wird auch 2022 eine Schwimmsaison geben, auf der Kurzbahn dann inzwischen die vierte Saison, die etwas aufgeblähter und deutlich umfangreicher auch vom Zeitaufwand sein wird, als das in den vergangenen zwei Jahren aufgrund der Pandemiesituation gewesen ist. Außerdem hat die FINA bekannt gegeben, wieso, wie ihr das letzte Woche hier schon gehört habt, die Weltmeisterschaften werden auf Juli nächsten Jahres, auf den Juli 2023 verschoben. Warum das so ist ähm, und welche Gründe welche Gründe es dafür gibt und was das im Kontext bedeutet, das haben wir letzte Woche beleuchtet. Wer das nochmal hören möchte, hört dort gerne nochmal rein. Kurzum sorgen diese beiden Ereignisse und Bekanntmachungen aber dafür, dass wir uns mal fragen müssen in der Schwimm-Community und... Vielleicht nicht wir als kleine Vereinstrainer generell, sondern die oberen. Wie wollen wir das Schwimmjahr eigentlich gestalten? Dann werden wir uns mit der schwimmere sportlichen Zukunft auseinandersetzen. Denn am Samstag und Sonntag hat sich die Jugend in der Wuppertaler Schwimmoper zusammengetroffen, um ihre deutschen Meister in dem Mannschaftswettbewerb der DMSJ zu küren. Auch dort werfen wir einen Blick ins Wettkampfbecken, werden beleuchten. Wer hat sehr, sehr gut abgeschnitten, was ist gut gelaufen und wie war so allgemein die Stimmung und das Fazit dieser zwei Wettkampftage? Dann müssen wir uns mit ein bisschen Bürokratie auseinandersetzen, die aber extrem wichtig sein wird. Warum, erkläre ich später noch. Und zwar hat der Prozessauftakt stattgefunden des ehemaligen DSV-Sportdirektors Thomas Kirschilden gegen den Deutschen Schwimmverband. Und was dieser Prozess für den DSV bedeutet, das werden wir uns später nochmal angucken. Außerdem in der Wissenschaft der Woche. Die Frage wird beantwortet werden, wie viel tragen die Arme und Beine zum Kraulvortrieb eigentlich bei? Bevor wir damit loslegen, ein kurzer, aber dafür umso herzlicherer Dank an alle, die mich bei PayPal unterstützen, die den Swimcast supporten. Wenn auch du dabei sein möchtest, dann tu das gerne unter paypal.me slash Swimcast. Lass einen kleinen Obolus da, dann freue ich mich sehr, sehr. Ansonsten freue ich mich auch über Kommentare oder Gespräche, die so mir per E-Mail zugeflogen werden oder die wir am Beckenrand führen. All das, glaube ich, bringt uns immer einen Schritt weiter. Und das war es jetzt. Genug der Vorrede. Lasst uns einsteigen mit den Nachrichten der Woche. Und die Nachrichten der vergangenen Woche beginnen mit zwei sehr, sehr schönen Meldungen. Und zwar sind Sharon von Ruvendal und Florian Wellbrock als Europas Freiwasserschwimmer des Jahres ausgezeichnet worden. Von der LEN Florian Wellbrock, wissen wir alle, mit dem Olympiasieg, mit dem Kurzbahn, mit dem Sieg auf der Kurzbahn über die 1500 Meter sowie im Weltcup-Freiwasserfinale in Abu Dhabi, sicherlich unbestritten dort ganz oben auf dem Stimmzettel gewesen, Sharon von Ruvendahl ebenfalls den Titel eingeheimt als Europas Freiwasserschwimmerin des Jahres, die ja in Magdeburg dort in der Gruppe bei Bernd Berkan trainiert, deswegen hier die ehrenvolle Erwähnung. Dann gibt es einen Wettkampftermin, der neu aufgetaucht ist im Wettkampfkalender. Und zwar fragen wir uns ja alle, ey, okay, es gibt zwar keine Weltmeisterschaften dieses Jahr, aber der DSV hat ja durchaus so das ein oder andere quali definiert. Unter anderem mit dem Quali-Höhepunkt vom 8. bis 10. April, wo noch gar nicht klar war, wie sieht dieser Wettkampf aus, wo wird der stattfinden. Das ist inzwischen geklärt, auch mal wieder ein bisschen klamm und heimlich, aber dafür seid ihr ja hier, damit ich euch das erzählen kann. Und zwar werden vom 8. bis 10.4 die Berlin Swim Open stattfinden in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europapark, also das altbekannte Wettkampfbecken, das schon immer gut war für schnelle und zügige Zeiten. Von daher steht der ein oder anderen Bestzeit mit Sicherheit nichts im Wege. Dann hat im weiteren zum 1. Februar der Deutsche Schwimmverband seine äh, Schwimmerkader erweitert und zwar gibt es neue Nominierungen für die verschiedenen Olympia-Perspektiv-Nachwuchs- und Entwicklungskader, wobei es hier tatsächlich nur Veränderungen in der NK 1 und der NK 2 gab. Der Olympiakader bleibt bei 10 Aktiven stehen. Als Grundlage hierfür dienen ja, Schluss, dienen ja ausschließlich die Ergebnisse bei Olympischen Spielen oder Weltmeisterschaften, wo ein Platz unter den ersten 8 erreicht werden muss. Da haben keine Wettkämpfe stattgefunden auf diesem Niveau, deswegen ist diese Zahl so geblieben. Für den Perspektivkader bleibt es ebenfalls bei 52 Aktiven. Und der Nachwuchskader 1 hat vier Personen Zuwachs bekommen. Aus ehemals 36 Sportlern und Sportlerinnen sind jetzt 40 Sportler, Sportlerinnen geworden. Ein männlicher Athlet ist dazugekommen, drei weibliche Athleten sind dazugekommen. Und in der NK2 gab es eine ja, mehr als eine Verdopplung tatsächlich der äh, Sportlerzahlen. Ursprünglich waren hier nur 66 Aktive in den Kader berufen worden vom DSV, diese Zahl ist sprunghaft angestiegen auf jetzt 153, da kamen 23 Männer dazu und 64 Frauen, die jetzt in dem Nachwuchskader 2 ja die sich mit diesem Titel schmücken dürfen. Und im Entwicklungskader bleiben wir bei zwei Sportlern stehen. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, von dieser Stelle an alle, die neu in einen Kader nominiert wurden. Ich hoffe das Beste für euch, für eure Karriere, dass es weiter vorangeht und dass ihr das als kleinen Motivationsschub nehmt, weiterhin fleißig und beim Training dabei zu sein. Minimalziel aller Sportler, die jetzt in den NK1, NK2 nachberufen worden sind, dürften wohl die deutschen Jahrgangsmeisterschaften sein und auch hier hat der DSV jetzt die Streckenreihenfolge und die Qualifikationskriterien veröffentlicht und das ganze mag für sicherlich das ein oder andere Stirnrunzeln gesorgt haben, denn der Vergleich mit der Oktoberausgabe 2021 zeigt, dass das Wettkampfprogramm zum einen ordentlich durcheinander gewürfelt worden ist und zum anderen mehr Schwimmer und Schwimmerinnen als im Oktober 2021 an den Wettbewerben teilnehmen können. Doch der Reihe nach: Wer darf jetzt eigentlich mitmachen? 2021 war es so, dass über die 50 und 50 100 200 Meter-Strecken die besten 25 Sportler der jeweiligen Jahrgänge Starten durften, melden durften, ich glaube, da gab es nämlich auch die, da gab es die gleiche Einschränkung, wie auch in der jetzigen Ausschreibung, es nehmt euch das alle nochmal zu Herzen, da gab es im letzten Herbst das ein oder andere Verwirrung, es gelten die 25 schnellsten Meldezeiten. Nicht zu verwechseln, dass nur die 25 schnellsten im quali überhaupt melden dürfen, sondern es gelten die 25 schnellsten Meldezeiten. Mit anderen Worten, wenn die ersten 10 nicht melden, dann können die Sportler auf den Plätzen 10 bis 35 auf eine Teilnahme in Berlin hoffen. Von daher nicht direkt verzagen, wenn ihr nah dran seid, Platz 27, 28, 30 und der Abstand nicht groß ist, dann habt den Mut, meldet mal die Sportler und lasst es im Zweifel die Meldung zurückweisen, aber verschenkt nicht diese Chance auf einen Startplatz und ärgert euch hinterher, wenn vielleicht euer, auf, euer Konkurrent auf dem Startblock steht, der aber noch gar nicht äh, mal so schnell geschwommen ist, wie ihr das jemals geschwommen seid. Über die 400 Meter durften 2021 die Top 15 mitmachen und über die 800 und 1500 Meter etwas vereinfacht die Top 10 je Jahrgang. Das sieht dieses Jahr komplett anders aus. Über die 50 Meter Strecken sind nämlich tatsächlich in den beiden jüngsten Jahrgängen die schnellsten 35, dann Jahrgang 0706 die schnellsten 30, Jahrgang 0504 die schnellsten 25 Startberechtigt. Und da werdet ihr schon hellhörig und fragt euch, boah, das ist aber eine ganze Menge mehr. Ja, das ist eine ganze Menge mehr. Das sind nämlich insgesamt 70, 140, 200, 260. 310, 335 Sportlerinnen und Sportler, die hier mitmachen dürfen, im Vergleich zu vorher, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 11 mal 25 zu 275, also wirklich eine ne wirklich deutliche Steigerung. Über die 100 und 200 Meter sind es die besten 30, für die jüngsten beiden Jahrgänge dann die besten 25 und für die beiden ältesten Jahrgänge die besten 20 wenn ihr nicht folgen könnt, das könnt ihr beim DSV nochmal nachlesen, aber ich versuche das transparent zu verkaufen, weil es gleich nochmal wichtig wird. Über die 400 Meter sind es die besten 15, außer für die schnellsten zwei oder für die ältesten Jahrgänge 05, 04, dort sind es die besten 10. Und über die 800, den 1500 Meter bleibt es für die besten 10 je Jahrgang, je Geschlecht bestehen. Das war letztes Jahr ein bisschen anders, aber der Einfachheit halber, sagen wir, das bleibt quasi beim gleichen Quali-Modus. Mir erschließen sich da so einige Sachen nicht. Zum einen ist mir völlig unklar, woran sich die Streckenfolge hier orientiert, die hier aufgemacht wurde. Ähm, das ist, ja weiß ich nicht, also es orientiert sich auf jeden Fall nicht an WM und Olympia, da sind die Erinnerungen noch frisch. Dort sieht das Wettkampfprogramm ein bisschen anders aus, als das jetzt bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften aussieht. Und das, sieht, das Programm generell sieht anders aus, als noch im vergangenen Jahr im Herbst. Ähm, um, so rücken unter anderem die 50 Meter Freistil vom Dienstag auf den Samstag, vermutlich, um dort mehr, ich weiß es nicht, vermutlich, um mehr Sportler anzuziehen, aber es macht dann auch keinen Sinn, ob da jetzt 50 Krauler, oder 50 Delfin sind, es sind ja keine Bestzeit oder keine Mel keine keine Pflichtzeiten vorgegeben, sondern es ist ja grundsätzlich immer die gleiche Anzahl äh, Schwimmer, Schwimmerinnen, die dort startet. Nun ja, es ist, wie es ist, ähm. So sieht das Programm jetzt aus, guckt da nochmal rein und nach, das biete ich jetzt nicht einmal alles runter, weil nämlich viel interessanter ist der Aspekt, dass mir auch völlig unklar ist, warum so viele Starter über die 50er erlaubt werden. Gerade in den jungen Jahrgängen 08, 09, die sind jetzt 13, 14 Jahre alt und dort dürfen 35 Aktive über die 50 Meter Brust ins Wasser springen und sich freuen, dass sie mal den, bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften dabei waren. Wie interessant das allerdings später für die längere Entwicklung ist, das ist, steht in Frage, weil grundsätzlich bildet das ja einen Anreiz für die Coaches, für die Trainer, für die Trainingsgruppen. Und als Sportler, wisst ihr selber, guckst du auf die Qualikriterien und sagst, alles klar, die besten 35, da habe ich ja meine besten Chancen, da kommt die, die höchste, höchste Sportlerzahl rein, da versuche ich mich zu qualifizieren. Wir haben ja bei den jungen Jahrgängen 0809 auch nicht das Problem, wie bei den älteren, dass so viele ausscheiden, dass ich über die 100- und 200-Meter-Strecken ein sehr, sehr breit gestreutes Starterfeld habe mit sehr, sehr hohen Leistungsfluktuationen und mit einer hohe, sehr, sehr hohen Leistungsbreite, sondern bei den Jungen sind ja alle noch mit dabei und eigentlich möchte ich doch als Landesverband den Anreiz setzen, so wie wir das Jahrzehnten, seit Jahren diskutieren, über die Mittellangstrecke, 100 Meter können wir uns drüber streiten, aber über die 200, 400 Meter dort die Sportler hinzutrainieren, dort eine aerobe Basis zu schaffen, dort eine Belastungsverträglichkeit zu schaffen, um dann später im Jahrgang von mir aus 07, 06, das Jahr drauf mich Richtung 50, 100 Meter zu spezialisieren oder dann auf den 200, 400 zu bleiben oder in den Langstreckenbereich sogar dann reinzugehen und dort rein zu trainieren. Also für mich hier wirklich wirklich schleierhaft, warum. 35 Sportler, die 50 Brust schwimmen dürfen, aber nur 30 Sportler, die 200 Meter Brust, das hätte ich tatsächlich vollkommen umgedreht. Um eben den Trainingsanreiz zu schaffen, bei den jungen 13-, 14-Jährigen eine Aerobe-Grundlage zu schaffen. Natürlich immer ohne das Anaerobe zu vernachlässigen. Auch das ist inzwischen klar. Nur mit Kilometerschrubben es auch nicht, sondern die Sportler müssen auch lernen, schnell zu schwimmen. Aber dieses Kilometerschrubben in den jungen Jahren, dieses Beibringen in geringer Belastung mit einer effizienten Technik ein hohes Schwimmtempo zu erreichen, das ist derart essentiell, was wir hier so ein bisschen über Bord werfen mit Hilfe dieser Qualikriterien, die ja dann auch eine Orientierung am Trainingsinhalt bieten oder ein, ein Trainingsziel bieten vielmehr, ähm, das finde ich verkehrt, weil das Ziel jetzt heißt mit Sicherheit im Großteil, lass uns auf die 50 Meter gehen, das ist ja toll und damit verbauen wir uns ganz viel von der Leistungsvoraussetzung, die dann für spätere Entwicklungsschritte eigentlich notwendig ist. Meiner Meinung nach hm, nicht so richtig die klügste und die beste Entscheidung. Das ist aber nur meine bescheidene Meinung, ihr dürft gerne eine andere haben und mich die auch wissen lassen, wenn ihr wollt, gerne per Mail an Andre@swimcast.de. Und damit kommen wir zum nächsten aufregenden Thema aus den Reihen des DSV und hier wird es jetzt richtig, richtig spannend und interessant. Denn wir kommen damit zum Prozessauftakt ehemaliger DSV Sportdirektor Thomas Kirschilgen Kirsch gegen den Deutschen Schwimmverband. Ja, und ich möchte das Ganze jetzt eigentlich nicht übermäßig dramatisieren, aber hier geht es um deutlich mehr als nur um die Kündigung und ob diese rechtmäßig war, nämlich ganz im Zweifel geht es hier wirklich um die Zukunft des DSV und da soll also alle zuhören und die Augen aufmachen, denn hier wird es richtig, hier wird es echt hart für den DSV im Zweifel werden. Der Grundkonflikt, vielleicht nochmal kurz skizziert. Thomas Kuschilgen war ehemaliger Sportdirektor im DSV und wurde vom DSV-Präsidium, das beim Verbandstag, ich glaube 2018, neu gewählt wurde oder von mir aus auch Anfang 2019, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber auf jeden Fall von einem relativ neu gewählten und eingesetzten DSV-Präsidium, wurde Thomas Kuschilgen äh, 2019 außerordentlich gekündigt. Die Frage, die hier im Raum steht, ist, ähm, warum ist äh, Thomas Korschilgen überhaupt gekündigt worden und war das Präsidium dazu überhaupt befähigt, äh, Thomas Korschilgen zu kündigen? Warum Thomas Korschilgen gekündigt worden ist, dazu kommen wir später gleich, denn die grundsätzliche Frage, die mit wohl verhandelt wird, ist, ob das DSV-Präsidium überhaupt die Macht dafür hatte. Und dafür müssen wir ein bisschen in Gesetzestexte einsteigen, wie die FAZ schrieb heißt es, dass Kurschilgen über einen bis Ende 2024 befristeten Vertrag mit dem DSV verfügt hat. Und mit Rechte dieses Vertrages wurde er zum besonderen Vertreter gemäß 30 BGB bestellt und das impliziert nämlich auch, wer als besonderer Vertreter gemäß § 30 BGB bestellt wird, der hat in seinem Arbeitsvertrag überhaupt nicht die Möglichkeit, außerordentlich gekündigt zu werden. Diese Möglichkeit gibt es wohl gar nicht. Wenn ich den Gesetzestext richtig verstanden habe, wäre einzig und allein die Mitgliederversammlung in der Lage gewesen, Thomas Kroschilgen seines Amtes zu entheben und gar nicht das Präsidium an sich. Das ist schon mal ein Problem Nummer eins, was wir hier haben das wohl an diesem ersten Veranstaltungstag oder an diesem ersten Verhandlungstag überhaupt nicht zur Debatte stand, aber möglicherweise noch eine Rolle spielen wird, dann wisst ihr jetzt, woher dieser Twist dort im Zweifel kommt. Worum es jetzt am ersten Verhandlungstag überhaupt erstmal ging, ist der Kündigungsgrund. Und da hat sich der DSV sehr, sehr lange in Schweigen gehüllt. Das wurde jetzt aber tatsächlich öffentlich, weil öffentlich auch verhandelt und aus den ähm, jeweiligen Akten vorgelesen. Und hier meldet die Sportschau unter sportschau.de dass es ähm, 2021 eine Pressemitteilung, im März 2021 eine Pressemitteilung des DSV gab, mit dem Zitat, Personen, die nicht alles in ihrer Macht Stehende tun, um dieser enormen Verantwortung gerecht zu werden, sind für uns als Verband nicht tragbar. Die Sportschau schreibt dann weiter in ihrer, nachdem sie aus der Pressemitteilung des DSV zitiert hatte, dass die einzige Person, die 2019 zum Zeitpunkt der erneuten Vorwürfe gegen den Stützpunkttrainer in Würzburg bereits im Amt war und dieses zum Zeitpunkt der Veröffentlichung im Spiegel über die Missbrauchsvorwürfe immer noch bekleidet hatte, das war Thomas Kurschilgen, der Sportdirektor. Ohne, dass die DSV Pressemitteilung jetzt hier ganz konkret Namen nennt und sagt, äh, Thomas Kurschilgen hat nicht alles in seiner Macht Stehende getan um eben diesen sexuellen Missbrauch, der dort im Raum stand, der jetzt auch verhandelt wurde in Würzburg, wo es noch kein rechtskräftiges Urteil gibt, auch das spielt im Zweifel nochmal eine Rolle in der Berichterstattung, wo es kein rechtsmäßiges Urteil gibt, hat Thomas Koschilgen nicht alles in seiner Macht Stehende getan, um eben diesen sexuellen Missbrauch aufzuklären. Das hat der DSV bisher nie so öffentlich gesagt, dass das der Kündigungsgrund war, das wissen wir jetzt aber. Das heißt, Kündigungsgrund Nummer eins ist diese... Ich habe es hier mal so genannt, unterlassene Hilfeleistung im Missbrauchsskandal. Der Kündigungsrund Nummer zwei, den der DSV anführt, ist, dass Thomas Koschilgen wo unerlaubte Fördermittel für Norbert Warnatsch beantragt hatte, der, wie wir alle wissen, in Magdeburg als Stützpunkttrainer mitfungiert. Das ist ja, zweite Kündigungsgrund und dann gab es wohl einen Tag vor Verhandlungsbeginn vom DSV noch einen dritten Kündigungsgrund, der eingereicht worden ist, aber an diesem ersten Tag deswegen aufgrund der Kürze der Einreichung noch nicht thematisiert werden konnte, weil sich natürlich erst beide Parteien damit auseinandersetzen müssen. Soweit, so schwierig die Gemengenlage. Ich fasse nochmal zusammen, also Kündigungsgrund Nummer eins, der wohl schon im März 2024 auf dem Papier stand, als Thomas Korschelgen auch im März 2024 gekündigt wurde, war... Unterlassene Hilfeleistung, Missbrauchsskandal und später wurde dann noch nachgeschoben. Das stand wohl in der ersten Kündigung dann auch gar nicht drin, sondern später wurde noch ein zweiter Grund für die Kündigung nachgeschoben, nämlich das Erschleichen. So heißt es hier Erschleichen von Fördermitteln für Norbert Warnat. Ohne dass Norbert Warnat jetzt dafür kann, aber dass der die Fördermittel für die Trainerstelle, um die es hier geht, die Norbert Warnat gerade bekleidet. Hätte auch jeder andere sein können, dann wäre es aber kein Erschleichen gewesen, es geht darum, dass Norbert Warnatsch, ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, in der DDR gewesen ist und aufgrund dieses Ranges nicht gefördert werden darf. Lassen wir jetzt mal so im Raum stehen, da bin ich ehrlich gesagt nicht im Thema, um das jetzt hier weiter zu diskutieren oder zu analysieren, aber das ist die Faktenlage dort an dieser Stelle. Die sportschau.de zitiert weiter aus vorangegangenen Gerichtsprozessen, wo nebenlich auch schon ähm, im Vorfeld Thomas Koschilden gegen Presseberichte vorgegangen war, die äh, denen ja üble Nachrede unterstellt hat, unter anderem sind das dann die üblichen Boulevardmedien, sowas wie Bild, die dann verbreiteten, äh, Thomas Koschilden musste gehen, weil er im Missbrauchsskandal eben keine Hilfestellung geleistet hat, weil er dort untätig geblieben ist, weil er sich dadurch, ist meine Worte, mitschuldig gemacht hat. Mit Sicherheit falsche Worte. Dort zitiert äh, zitiere die Sportschau, dass äh, Thomas Kurschilgen bereits zuvor hatten einige Medien spekuliert, der Sportdirektor Kurschilgen sei Hinweisen auf die mutmaßlichen Übergriffe durch Lourdes nicht ausreichend nachgegangen. Gegen diese Behauptung war der Sportdirektor mit Erfolg presserechtlich vorgegangen. Also hier war es schon so dazu gekommen, dass tatsächlich die Printmedien, die darüber berichtet hatten, mit dem Verweis Kurschilgen, sexueller Missbrauch, oh das war Kündigungsgrund und das war ja alles rechtens, dort ist Thomas Kurschilgen schon presserechtlich dagegen vorgegangen und hatte Erfolg bei diesen Klagen. Und das sollte jetzt wirklich, wirklich stutzig machen. Jetzt heißt es nämlich, dass es vor Gericht, und das wiederum berichtet die FAZ, dass das, äh, das vor Gericht vom DSV ein Vergleich vorgelegen hat, der Richter dem war wohl sehr daran gelegen, dass man hier einen Vergleich findet, dass sich nicht in ein Verfahren ergangen werden muss, das sich zum einen sehr lange hinziehen kann, weil dann E-Mails und Dokumente und Anrufe und ähnliches gesichtet und bewertet werden müssen mit Zeugenaufsagen und allem, das kann tatsächlich eine Weile dauern. Und hier hat äh, jetzt die FAZ äh, zitiert, Das Gericht errechnete den Gegenwert bei bis zu 140.000 Euro Jahresgehalt, Leistungen für den Ruhestand sowie einer Prämie von 60.000 Euro für den Fall, dass der Vertrag nicht verlängert wird, auf mehr als 500.000 Euro hoch. Daher kommen diese 500.000 Euro, die hier kolportiert sind, der Anwalt des Schwimmverbandes, des DSV, bot als Vergleich eine auf Juni 2021 datierte einvernehmliche Trennung an, also drei Monatsgehälter, sowie ein sehr gutes Zeugnis, das Thomas Kurschilgen ausgestellt werden sollte. Huh, und das ist jetzt ein ganz schöner äh, ganz schöner Batzen Geld. Wir hören also raus, der DSV hat eine gütliche Einigung vorgeschlagen, wohl wissend, dass es hier um eine Summe von ungefähr 500.000 Euro gehen wird und ich muss jetzt fast sagen, ist egal, meine Bewertung spielt ja jetzt gerade keine Rolle, der DSV hat die gütliche Einigung vorgeschlagen, drei Monatsgehälter bis Juni 2021 und ein sehr gutes Zeugnis, können wir jetzt mal rausrechnen, 140.000 Euro Jahresgehalt, macht roundabout 10.000 Euro pro Monat, drei Monatsgehälter, also es geht um 30.000 Euro und ein sehr gutes Zeugnis. Inwiefern jetzt für einen 61-jährigen Sportdirektor, der sowohl im Leichtathletikverband als auch im DSV seine Arbeit geleistet hat, ein sehr gutes Zeugnis überhaupt, ein Lokangebot ist, das sei mal dahingestellt. Ähm, die drei Monatsgehälter, wenn es um einen Streitwert von 500.000 Euro geht, sind halt auch arg wenig. Und genau aus diesem Grund hat die äh, Gegenseite um Thomas Korschilgen dieses Angebot auch abgelehnt, unter anderem deshalb, weil er vom DSV eine öffentliche Entschuldigung gefordert hatte. Darauf hat sich der DSV aber nicht eingelassen, was nun dazu führte, dass es vor Gericht im außergerichtlichen Vergleich keine Einigung gibt und wir hier dieses Verfahren jetzt sehen werden. Mit allem, was dazugehört und mit aller Schlammschlacht, die dann wohl mehr oder weniger dazugehören wird. Thomas Korschilden wird auch noch mit den Worten zitiert, dass er sagte, mein Ruf muss wiederhergestellt werden, ich habe Zeit, ich werde das Verfahren aussitzen. Und jetzt habt ihr die Gemengelage mitbekommen und könnt euch selber ein Urteil bilden und könnt euch selber vielleicht hoffentlich eine Meinung bilden, wie hier die Karten gerade gemischt sind. Für mich sprechen eigentlich im Großen und Ganzen drei Sachen dafür, dass Thomas Kurschilgen hier ganz klar einen Vorteil auf seiner Seite hat. Und die ersten beiden sind auch ziemlich fest. Zum einen, er hat schon presserechtlich gegen Spekulationen geklagt, die ihn in die Nähe dieses Missbrauchsskandals rücken, dass er dort falsch gehandelt hatte und hat diese Verfahren gewonnen. Das wird ihm ausreichend Rückendeckung gegeben haben um eben zu sagen, nein, diese Abfindung oder das, was ihr mir angeboten habt, das schlage ich aus, ich möchte die 500.000 Euro haben, ich gehe hier den vollen Gamble und er wird sich mit seinen Anwälten hingesetzt haben und die werden ziemlich genau evaluiert haben und bewertet haben, wie stehen denn deine Chancen, diese 500.000 Euro oder welcher Betrag auch immer das ist, wirklich zu bekommen. Sie werden zu dem Schluss gekommen sein, deine Chancen sind gar nicht schlecht, sondern sehr, sehr gut. Und als drittes eilt Thomas Kirschelgen der Ruf, hinaus, hervor, weiß ich jetzt nicht genau, sehr penibel zu sein, sehr Dinge zu dokumentieren, alles aufzuschreiben, alles klar zu machen und E-Mails kann man nachverfolgen, Anrufe kann man nachverfolgen, wenn sie nicht dokumentiert sind, die können in den Archiven auftauchen und wenn er wüsste, er hätte dort Fehler gemacht, wäre er aufs Angebot eingegangen und würde dieses Verfahren nicht anstreben. Dieses Verfahren strebst du meiner Meinung nach nur an, wenn du weißt, ich habe keinen Fehler, mir ist hier massiv Unrecht getan worden. Und deswegen möchte ich dieses Verfahren gewinnen. Das heißt, wir müssen uns ernsthaft für den DSV damit auseinandersetzen, was bedeutet es, wenn der Deutsche Schwimmverband dieses Verfahren verliert und die kolportierten 500.000 Euro Abfindung oder diesen Finanzwert wirklich zahlen muss. Und da wird es nämlich richtig, richtig eng. Jetzt kommen wir auch auf den Punkt, wo ich sage, hier geht es um viel mehr als nur eine Kündigung, sondern hier geht es um die Zukunft des Deutschen Schwimmverbandes. Denn 500.000 Euro Abfindung bezahlst du nicht mal ebenso aus der Portokasse, sondern die müssen aus einem anderen Topf kommen, nämlich aus möglicherweise Verbandsreserven, die dort in Rücklage sind. Wer beim Verbandstag ist, der kriegt dort immer die Zahlen genannt. Aktuell heißt es wohl, dass die 500.000 Euro dort wohl aufzufinden seien, aber wie viel dann noch übrig bleibt und ob überhaupt was übrig bleibt, das puh, ist nicht so richtig klar. Ähm... Sollte der DSV aufgrund dieses Gerichtsurteils, dass wir vielleicht so Ende des Jahres, würde ich jetzt mal taxieren Richtung Herbst, erwarten können, aufgrund dieses Gerichtsurteils und der damit einhergehenden Kosten, und es geht ja nicht nur um die Abfindung gegen Thomas Kirschelgen, sondern es geht um die Gesamtverfahrenskosten, da hängen auch noch Anwälte mit dran, da hängen Gerichtskosten mit dran, also es wird richtig, richtig bitter, ähm, sollte der DSV aufgrund dieses Verfahrens zahlungsunfähig werden, weil er kein Geld mehr hat, das soll ja passieren, dann haben wir ein Problem, was passiert dann nämlich laut Satzung? Laut Satzung sollte der DSV zahlungsunfähig sein, dann springen die Landesverbände mit ihren Finanzreserven ein. Das heißt, ihr könnt jetzt alle mal in euren eigenen Landesverband gucken und euch überlegen, wie monetär, wie gut ist der wohl aufgestellt? Und da wird euch relativ schnell klar, dass die Landesverbände das wohl schon argumentiert bekommen, dass sie auch nicht zufällig eine halbe Million irgendwo rumliegen haben. Nichtmals alle zusammen addiert. Das heißt also, die Landesverbände sind auch zahlungsunfähig. Was kommt denn dann? Irgendjemand muss, den, muss das ja bezahlen. So, bei, bei irgendwem wird am Ende der Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen und das Geld versuchen einzutreiben und die, den Überweisungsschein beihaben. Dann springt das BMI ein, das Bundesministerium des Innern. Die ganzen Nationalverbände sind dem BMI unterstellt und das Bundesministerium des Innern springt dann als, letzter, als letzte Instanz mit ein, weil ein Sportverband, wie der DSV einer ist, kann nicht bankrott gehen. Der der kann nicht aufgrund einer Zahlungsunfähigkeit dann einfach verschwinden von der Bildfläche, sondern der DSV bleibt als Konstrukt erhalten, auch als Rechtskonstrukt, gerade im Kontext der Europäischen und der, des Weltschwimmverbandes. Aber das BMI springt dann ein, muss diese 500, wird diese 500.000 Euro Abfindung übernehmen müssen aus irgendeinem Reservoir und damit wird es dann aber auch entsprechende Konsequenzen für den DSV geben. Das heißt können wir uns jetzt alle vorstellen, wenn äh, dein, dein oberster Dachverband, der, der eigentlich überhaupt nicht einspringen soll, weil du hast ja eine gewisse Autorität, äh, Autarkie, also eine gewisse Selbstständigkeit als Nationalverband, wenn der dich rausboxen muss aus so einem Krempel, weil du da Bockmest gebaut hast, dann wird es sehr, sehr schwer mit zukünftigen äh, finanziellen Mitteln, mit zukünftigen Maßnahmen, mit zukünftiger Reputation, mit all den Anträgen, die da so kommen. Und das kann dann schon relativ düster aussehen für die Zukunft des Deutschen Schwimmverbandes. Das ist jedenfalls der aktuelle Stand im Verfahren Thomas Kurschilgen gegen den DSV, so stellen sich die Frontlinien dar und jetzt kann sich jeder von euch selber ein Bild machen, wer da wohl die besseren Karten hat, wer in der besseren Ausgangslage ist und vielleicht könnt ihr auch eine kleine Wette abschließen, wer gewinnen wird das Verfahren am Ende. Jetzt lasst uns dieses sehr, sehr dunkle Thema hinter uns lassen und ein bisschen mehr mehr in die fröhliche, in die brighter, in die fröhlichere Zukunft gucken und zwar in die isl saison Nummer 4. Da habe ich letzte Woche ja noch geungt und gemustmaßt, dass die Zeichen für eine neue isl saison ziemlich gut stehen, weil die ganzen Social-Media-Kanäle noch voll im Flow sind, nicht ausgestorben und nicht leer, sondern weiterhin Werbung machen und Content kreieren und da waren dann auch schon in der vergangenen Woche die Nachrichten da, es wird eine vierte isl saison geben. Geben. Hurra! Doch vorher, Breaking News, bevor wir uns mit der ISL auseinandersetzen, gibt es noch eine inoffizielle Information aus den fina die mh, ist jetzt nicht bestätigt oder wie sonst üblich doppelt gecheckt, aber so grundsätzlich macht das zu viel Sinn, um irgendwie falsch zu sein und wäre ganz clever. Denn die FINA plant wohl angeblich, ihr merkt schon, der ein oder andere Konjunktiv ist dabei, anstelle der verschobenen WM im Mai sollen stattdessen dort die Weltcup-Stationen stattfinden. Im Frühjahr 2022, also in drei Monaten, soll dann der FINA-Weltcup stattfinden. Das Ganze ist ähm, noch nicht offiziell bestätigt und nicht spruchreif, aber dann wäre zumindest im Mai internationale Highlights gesetzt, was mit Sicherheit nicht das Schlechteste ist für den Schwimmsport, um Nachrichten zu produzieren, Zeiten zu produzieren, um Geschichten zu produzieren. Dass die WM nun inzwischen offiziell verschoben ist, das habe ich euch schon ganz am Anfang gesagt. Hier nochmal der Vollständigkeit halber. Die Weltmeisterschaften in Fukuoka sind verschoben auf den Juli 2023, genauer gesagt vom 14. bis 30.07.2023. Und damit schlagen wir den Bogen einmal zurück zur ISL und ihr werdet gleich hören, warum ich vorher den ganzen FINA-Kladderadatsch noch abgearbeitet habe, weil wir nämlich am Ende dieses ISL-Blogs uns mal den Schwimmkalender im Ganzen angucken werden. Doch vorher... International Swimming League hat gesagt, ey, wir müssen was irgendwie anders machen, wir müssen länger im Gespräch bleiben, wir müssen die Saison ein bisschen aufplustern und wir müssen vor allen Dingen gucken, dass wir uns neue Märkte erschließen, dass wir neues Zuschauerpotenzial erschließen, wir dürfen nicht nur in Europa rumschwimmen, sondern sollten vielleicht auch mal den anderen Kontinenten einen Besuch abstatten und das tun sie mit der neuen Saison. Gute Nachricht ist schon mal, vier Monate vor Saisonstart ist bekannt gegeben, dass es am 3.6.2022 losgehen wird, also schön in den Sommerferien, in den deutschen Sommerferien, wenn ihr also am Strand liegt, könnt ihr parallel zugucken, wie eure Idole und Favoriten sich denn dort so im Wettkampfbecken schlagen. Wie soll die isl saison nun aussehen? Grundsätzlich bleibt das Gerüst bleibt identisch, es wird eine Regular Season geben, also eine normale Saison, wo jeder gegen jeden schwimmt. Von dort qualifizieren sich die acht schnellsten, acht besten Teams für die Playoffs und aus den Playoffs wiederum die vier besten Teams für das Finalmatch jetzt ist die regular season in zwei blöcke allerdings unterteilt und zwar geht block nummer eins vom dritten sechsten bis zum dritten siebten 2022 und wird dort ausschließlich in nordamerika ausgetragen werden so zumindest der plan um dort den amerikanischen kontinent mit zu befriedigen um den dort auch ähm ja, was ich gerade schon gesagt habe, neue Märkte, neue Zuschauer zu erschließen und ganz im Gegensatz zur FINA, die seit ewigen Zeiten nichts mehr in den USA an Weltcup oder an WMs hat ausrichten lassen, sucht die ISL nun ganz konkret den Weg zum äh, zu USA Swimming, auch die Kanadier liegen ja dort mit den Toronto Titans nicht fern. Dort soll es also einen Monat im Wettkampfbecken hoch hergehen. Anschließend geht es für den zweiten Teil der Regular Season vom 25. August bis zum 7. Oktober, also über anderthalb Monate zurück nach Europa, wird dort in verschiedenen Schwimmbädern, Schwimmhallen ähm, wohl um Bestzeiten und Mannschaftspunkte gekämpft werden, geschwommen werden, bevor es dann für die Playoffs schlussendlich vom 22. Oktober bis zum 4. Dezember, wieder zurück nach Nordamerika geht für den ersten Block, für die ersten drei Matches und für die letzten drei Matches wird es in den asiatisch-pazifischen Raum gehen. Vermutlich hier auch, um zum einen die Fans der Toronto Titans anzusprechen, um zum anderen den Reisestress für die australischen Athleten ähm, kurz zu halten, um auch den Reisestress für die asiatischen Athleten kurz zu halten. Denn wir dürfen nicht vergessen, Europa, diese privilegierte Situation, okay, wir fliegen mal zwei Stunden von, keine Ahnung, von Berlin nach Neapel oder wir fahren aus dem Ruhrgebiet nach Eindhoven mit dem Auto ungefähr 60 Minuten. Bedeutet für die australischen Sportler, wir müssen vom anderen Ende der Welt in den alten Kontinent fliegen, haben zehn Stunden Zeitverschiebung, guckt sich dann in Australien an eh kaum noch jemand an, wenn sie es überhaupt gucken wollten, die ganzen Wettbewerbe und äh, ich kann nicht mal eben wieder zurückfliegen, sondern ich muss dann für die ganzen zwei Monate mit Weltcup und allem Pipapo, muss ich dann hier bleiben und bin weg von der Familie. Dem möchte die ISL mit Sicherheit ein bisschen ähm, entgegenwirken, indem sie jetzt hier den asiatisch-australischen Raum und den äh, nordamerikanischen Raum mit erschließt. Ähm, Genau, bevor es dann eben zum Finalmatch, Ende Dezember ist es jetzt terminiert, das glaube ich nicht, ehrlich gesagt, warum kommen wir gleich dazu, Ende Dezember nach Nordamerika terminiert. Also viel Reisestress ähm, über alle Kontinente, aber grundsätzlich mal was anderes sehen und wenn die Pandemie nicht ganz so schlimm ist, ist das eigentlich auch ganz gut. Lass uns mal zuerst mit der Regular Season auseinandersetzen, wie schon gesagt, das sind zwei Blöcke vom 3.6. bis 3.7. und vom 25.8. bis 7. Oktober, also einmal ein Monat, einmal anderthalb Monate. Und die Frage, die sich jetzt über diese ganze isl saison mit all ihren in der Summe 24 Matches, 16 in der Regular Season und 8 über Playoffs und Finale, die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich, wie viel Star-Power wird da letztendlich drinstecken? Ich glaube, wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben und das, dem möchte ich ganz gezielt entgegenwirken, weil dann wird es echt eine Enttäuschung. Diese Budapest-Bubble, die wir hatten 2020, die wird einmalig bleiben. Das war ein großartiges Event mit allen Stars der Szene, die sich dort ordentlich das Wasser um die Ohren geschwommen haben, das war richtig gut anzusehen. Wohin wir uns jetzt bewegen, ist tatsächlich eher in so eine Richtung, eine Saison, Fußball-Bundesliga, Basketball, NBA, NFL, was euch immer interessiert, Handball, wie auch immer. Auch dort ist es nicht so, dass jedes Spiel in der Bundesliga, nicht jedes Spiel in der Champions League, nicht jedes Spiel in der NBA oder sonst wo, ist ein absolutes Highlight und ein unbedingtes Must-See, sondern 90% der Spiele, die dort stattfinden, plätschern so vor sich hin. Aber durch die Masse der Spiele schaffen es die Organisationen, sei es jetzt die UEFA oder die NBA oder die FIFA, schaffen es durch die Masse der Spiele aus jedem Spiel wenigstens ein Highlight rauszuziehen oder aus in, in jedem Spieltag mindestens äh, ein Spiel dabei zu haben, was richtig gut ist. Und das schlachten sie medial derart aus, dass uns suggeriert wird, ah cool, das ist die beste Liga der Welt, jedes Spiel ein Knaller, jedes Spiel ein Hit. Uns muss klar sein, die ISL bewegt sich grundsätzlich in die gleiche Richtung. Vom 3., 6. bis dritten 7. Ähm, mit all den anderen äh, Terminen, die dort noch da sind, ähm, es werden nicht alle Stars und Sternchen alle Stationen mitnehmen. Das geht einfach nicht so. Oder? Das ist auch völlig klar. Das widerspricht der, der Trainingslogik, die im Schwimmen vorherrscht, die dann eine ganz andere ist, als das zum Beispiel in den Spielsportarten der Fall ist. Wir müssen viel, viel mehr an einer Leistungsvoraussetzung arbeiten. Ähm, auch wirklich mal Trainingsblöcke reinsetzen, wo wir kontrolliert trainieren und arbeiten. Da sind die Wettkämpfe mit ihren doch arg hohen Intensitäten etwas fehl am Platz, auch wenn ich das letzte Woche mal so schön skizziert habe, aber auch da in der Wissenschaft der Woche, auch da habt ihr schon gemerkt, das lässt sich nicht einfach stumpf hochskalieren, weil dann aus einer 2-Minuten-Schwimmerin über die 200-Meter-Freistil eine 1,48-Schwimmerin wird, so funktioniert das Spiel nicht. Deswegen können wir wohl klar sein, dass nicht alles da ist, alle Stationen mitnehmen. Was dann zur nächsten Frage führt eigentlich, lockt das denn eigentlich auch Sponsoren und Co. an? wenn ich ein Produkt habe, das nicht von den Stars der Szene gefüttert wird, und von Stars rede ich jetzt von einem Caleb Dressel, Kyle Chalmers, Emma McKean, Florian Wellbrock und alle, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, Katinka Hostschuh als ähm, Strahlkraft, äh, Sarah Sjöström, Chetleklo und so weiter und so fort, ähm, wenn die nicht bei allen Stationen dabei sind oder generell einen ganzen Block auslassen, den nordamerika block zum Beispiel, lockt das Sponsoren überhaupt an? Ich glaube, ja. Die Frage möchte ich tendenziell bejahen, die Frage ist viel eher, in welchem Rahmen lockt das Sponsoren an? Wir haben eine, im besten Falle eine professionell geführte Liga, die sich erweitert, die ein Wachstum hat, die das Produkt hervorragend aufbereitet, im Moment noch sehr schlecht präsentiert und vermarktet, aber erstmal hervorragend aufbereitet und damit kannst du Sponsoren anlocken. Da wird jetzt nicht Arena kommen und sagen, ich gebe euch 100 Millionen dafür, dass ich eine Bandenwerbung dort schalte, das ist, das ist auch klar. Aber kleinere Firmen über eine breite Aufstellung, ähm, könnte ich mir da schon vorstellen, dass da tatsächlich ein bisschen Geld reinkommt, vor allen Dingen, wenn man, wenn es geschafft wird von der ISL, dort auch entsprechende gratis Fernsehpräsenz zu erzeugen. Jetzt habe ich schon gesagt, was ist zu erwarten, ähm, so, nicht jedes Spiel wird ein Highlight sein, das Ganze hatten wir auch schon in äh, Saison Nummer 3, sondern wir werden tatsächlich eher gucken, okay, von Woche zu Woche, wer wird denn dabei sein, wer wird nicht dabei sein, welche Teams geten, treten gegeneinander an. Was ich ganz schön finde, ist eigentlich die Tatsache, dass wir nicht jede Woche quasi einen Doppelspieltag haben, also Donnerstag, Freitag äh, schwimmen vier Teams, Freitag, Samstag schwimmen vier Teams gegeneinander. Das war arg schwierig, ähm, so zu verfolgen und zu berichten davon, ähm, das war echt nicht gut, also es war sehr, sehr stressig und ich glaube auch sehr verwirrend und nimmt den Fokus von dem Einzelmatch und von dem Einzelprodukt, sondern dann bleibst du doch tatsächlich viel an Zeiten und an Highlights hängen, sondern wir haben jetzt im ersten Block ähm, pro Woche, immer Freitag, Samstag, ein Match, vier Teams, die gegeneinander antreten, nimmt auch den Wettkampfstress von den Athleten, also grundsätzlich, da, da ist schon ein bisschen, Gedanken sind da schon reingeflossen. Was mir Sorgen macht, ist die Tatsache, dass die ISL parallel dazu angekündigt hat, ey, wir wollen die Matches ausgeglichener gestalten, wir haben uns nochmal neue Modi überlegt. Wo ich mir denke, ja, das ist... Nee, also macht mal keine neuen Modi, guckt mal hin, dass ihr die, die ihr jetzt habt, nochmal etwas vereinfacht kriegt oder behaltet die erstmal bei, damit die Leute mit etwas Bekanntem in die neue Saison einsteigen können. Also wenn sie sich jetzt an die äh, Checkpoint-Points gewöhnt haben, nehmt die nicht wieder weg oder verändert die nicht nochmal. So, da haben wir uns jetzt vielleicht dran gewöhnt, wie das Spiel funktioniert. Ähm, verändert da nicht so viel. Es gibt mit Sicherheit Verbesserungspotenzial. Ich hatte das mal für die Skins so angedeutet, dass man zum Beispiel sagt, äh, sind ja immer äh, Skins werden ja aus der Firma 100-Lagen-Staffel. Die Sieger der Firma 100-Lagen-Staffel dürfen dann jeweils eine Lage für die Skins streichen, sodass dann über alle drei Runden, die dort stattfinden, immer die gleiche Lage geschwommen wird. Schöner wäre natürlich, wenn oder interessant fände ich, wenn der Drittplatzierte in der Firma 100 Lagenstaffel die Lage für die erste Skins-Runde festlegt, der Zweitplatzierte die Lage für die zweite Skins-Runde und der Sieger dann die Lage für die letzte Skins-Runde, also wo es Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, Head-to-Head -head ins Wasser geht. Das fände ich spannend, weil dann musst du wirklich Sportler auf den Startblock stellen, die vielseitig sind und nicht diese Inselbegabung haben. Das, glaube ich, hätte nochmal echt, echt einen tollen Reiz. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden eine ISL-Saison Nummer 4 haben, die uns die komplett zweite Jahreshälfte über begleiten wird. Das ist sehr, sehr schön. Wir haben was zu berichten. Wir haben vielleicht auch deutsche Spitzenathleten dort mit im Wasser, die sich präsentieren können und diese Fläche nutzen können. Jetzt drücken wir die Daumen. Vier Monate für den Saisonstart wissen wir schon mal, wann die Termine sind und dass es wieder losgeht, dass also auch alsbald Fernsehpartner bekannt gegeben werden, dass wir alsbald auch wissen, wo können wir das Ganze gucken und im besten Falle können wir das Ganze gratis gucken, ohne dass der Stream auf der ISL-Seite ständig zusammenbricht. So. Was bedeutet das aber jetzt für die Zukunft des Schwimmens, für die Zukunft des internationalen Schwimmsports? Das ist ja das Thema, die Zukunft des Schwimmens, der heutigen Folge und die ISL reiht sich dort ein und wirft nämlich einige Fragen auf. Denn mit dieser ISL-Saison ploppt die Frage auf, wie wollen wir eigentlich den Schwimmkalender zukünftig gestalten? Und jetzt wird es richtig, richtig interessant, wenn wir nämlich einen Blick in den Schwimmkalender werfen, vor allen Dingen in den internationalen Schwimmkalender, dann sehen wir dort, dass es eigentlich bis Juni erstmal relativ ruhig ist, wenn wir im Mai keine Weltcups haben, sonst wird es im Mai nämlich auch schon stressig und dann geht's los, dass wir im Juni jedes Wochenende ein isl match haben. Im Juli haben wir vom 6. bis 10. die Junioren-Europameisterschaften. Dann haben wir weiter, das betrifft jetzt die Erwachsenen nicht so, aber der Vollständigkeit halber, die AOV vom 24.07. bis zum 31.07. Das Ganze findet parallel statt mit den Commonwealth Games, wo unter anderem die Australier und die Briten mit am Start sein werden. Im August haben wir dann, ähm, ja, Commonwealth Games gehen dann bis zum 8. August. Dann haben wir vom 11. August bis zum 21. August die Europameisterschaften in Rom auf der langen Bahn. Dann haben wir ab dem 25. August startet die ESL-Saison wieder, parallel mit den... Äh, junioren in Kasan. an. Die ISL-Saison geht dann über den ganzen August, September, Oktober bis zum 7. Oktober. Dann haben wir ein bisschen Ruhe mal für zwei Wochen. Dann kommen die ISL-Playoffs vom 22. Oktober bis zum 4. Dezember. Dann kommt das, äh, nochmal das letzte Wildcard-Match für die ESL Playoffs am 10. und 11. Dezember. Und dann äh, kommt die Kurzbahn WM in Kasan vom 17. bis äh, 22. Dezember. Ihr merkt da also, der Wettkampfkalender, der Wettkampfplan ist richtig, richtig, richtig voll. Das isl wildcard match war übrigens am 3. und 4. Dezember, deswegen spekuliere ich, weil nämlich die Kurzbahn-WM in Kasan schon wieder terminiert ist, vom 17. bis zum 22. Dezember, dass wir am 10. und 11. das ISL-Finale haben werden. Aber das seht ihr jetzt schon, der Kalender ist halt richtig, richtig voll und für die Top-Athleten heißt das vielleicht final, jedes Wochenende könnte ich einen Wettkampf schwimmen und zwar kein Dorfschwimmfest, sondern... Mit der, also die ISL ist dann quasi schon fast das Dorfschwimmfest, weil Commonwealth Games geht es um viel Ehre und um Titel, bei einer Europameisterschaft geht es um viel Ehre und Titel, bei der Kurzmann wm geht es um Titel und um Preisgelder, beim Weltcup geht es um Titel und Preisgelder, in der ISL geht es auch reichlich um Preisgelder, also eine absolute goldene Badewanne, die sich für die Schwimmer hier auftut, die sie ordentlich mit den Händen leerschöpfen können aber auch völlig unerwartetes Terrain, denn wir wissen nicht, ob die Schwimmer einmal pro Woche einen Wettkampf schwimmen können und wie sich das im Laufe einer ganzen Saison auswirkt. Analog zum Fußball, Fußball von daher von der Belastung doch deutlich anders, weil ich glaube, beim Fußball ist es viel leichter oder auch beim Handball, beim Basketball, so ein Niveau über eine ganze Saison hochzuhalten, weil dort viel taktische, viel mannschaftstaktische Aspekte ins Spiel kommen. Ich kann halt, wenn meine Sportler etwas ermüdet sind, die Spieler, wenn die Spieler etwas ermüdet sind, kann ich das durch eine angepasste Taktik ausgleichen, das kann ich beim Schwimmen nicht, wenn ich müde bin, werde ich langsam schwimmen und dann werde ich nicht erster, dann werde ich auch keine Bestzeit schwimmen, es passiert nicht, es gibt keine Taktik, die mich auffängt, sondern es zählt die reine Leistungsfähigkeit, das ist ja das Schöne an diesem Sport, aber etwas, das uns hier bei dieser Wettkampfplanung vermutlich auf die Füße fällt. In der Summe kollidieren hier die Interessen von vier Verbänden, nämlich die ISL, die LEN, der Europäische Verband, die FINA, der Weltverband und natürlich die Nationalverbände in unserem Beispiel der DSV. Da sind Terminkollisionen unausweichlich, ihr merkt schon, eine deutsche Kurzbahnmeisterschaft ist da noch gar nicht drin gewesen im Terminplan. Ähm, die Finals sind jetzt terminiert beim Schwimmen 23. bis 26.06. liegen jetzt zum Beispiel auch voll in der ISL Regular Season drin in Nordamerika. Ähm, nicht so richtig gut. Das... Von daher wäre mein Wunsch und meine Bitte, alle Beteiligten, geht an den Tisch, setzt euch zusammen, redet miteinander, sorgt dafür, dass es im Interesse der Sportler, im Interesse des Sports hier eine Lösung, eine Einigkeit findet und vor allen Dingen müssen meiner Meinung nach die Landesverbände wie der DSV dazu gucken, dass sie nicht zum Spielball dieser höher geordneten Terminkonstellationen werden, werden, dass zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft 23. bis 26.06. nicht irgendwann mit einer EM kollidiert und deswegen verschoben werden muss in einen furchtbar schlechten Zeitraum, wo auch immer der dann liegt in der Trainings-, in der Saisonplanung. Denn in den Landesverbänden, diese deutschen Meisterschaften, sind wichtig, um Fernsehpräsenz auf dem nationalen Markt zu haben. Das ist essentiell. Und das dürfen wir auch nicht vernachlässigen, das was wir vom 23. bis 26.06. bei den Finals sehen werden von den deutschen Top-Athleten, von den Siegern und Siegerinnen, das ist das, womit wir in der Presse dann stattfinden werden. Das ist das, wie sich der DSV präsentieren wird. Je mehr deutsche Rekorde da fallen, je besser wir dort sind, desto besser ist das für den deutschen Schwimmverband. Ehrlich gesagt, eine Europameisterschaft interessiert dann nur so Mittel. Das ist in meinen Augen das absolute Highlight, um national eine Reichweite zu haben, um national in, in die Mitte zu rücken und um dort eine Präsentationsfläche zu haben. Bei anderen Stationen, Weltcup, Kurzbahn, WM und so geht es um verdienen, gerade schon gesagt. Für mich jetzt hier in der Summe, ihr merkt aus den ganzen Fragen, die sich dort ergeben, ist das eine unfassbar spannende Zeit, in der sich die Weichen stellen. Was passiert mit der nächsten Schwimmgeneration? Welche Möglichkeiten, welche Optionen hat die nächste Schwimmgeneration? Wo kann sie partizipieren? Wo kann sie mitmachen? Wo kann sie teilnehmen? Gibt es die Möglichkeit, mit dem Schwimmen seinen Lebensunterhalt zu verdienen? Und wird das in ein ordentliches Konzept eingebettet, das von den Landesverbänden auch angenommen wird, wo die Trainer und Trainerinnen dann auch Rücksicht drauf nehmen und werden wir vielleicht auch Trainingsgruppen sehen, professionelle Trainingsgruppen, die sich explizit darauf fokussieren und sagen, ey, pass auf, nationale Meisterschaften sind uns eigentlich egal, die Kohle gibt's bei der ISL, die Kohle gibt's beim Weltcup, da wollen wir on point sein, da wollen wir richtig schnell sein. Damit verdienst du deinen Lebensunterhalt. Schön, wenn du deutscher Meister bist, hast den Titel, hast die Ehre, aber deine Familie, die Brötchen kaufst du von dem, was bei der ISL und beim Weltcup passiert. Und damit kommen wir auf die nächste Schwimmgeneration zu sprechen und widmen uns dem Bundesfinale der DMSJ vom vergangenen Wochenende. Ich weiß, hier sind schon 45 Minuten rum und ich habe eure Geduld wirklich auf die Folter gespannt, aber mir geht es ja darum, Dinge in den Kontext einzuordnen. Also Kurschilgen versus DSV, worum geht's da eigentlich? Wie stehen die Chancen? ISL Saison Nummer 4, was bedeutet das für den Schwimmkalender? Und das hat alles ganz richtig weitreichende Auswirkungen. Ähm die die ich euch auch nahebringen bringen will, wozu ich dieses Format nutzen will. Und genauso möchte ich aber auch Geschichten erzählen von den Wettkämpfen, von den Sportlern und da bietet sich die DMSJ vom vergangenen Wochenende extrem dafür an. Zuallererst möchte ich nochmal meinen Dank an die SG Bayer, namentlich Simone Osigos ausrichten, die das in aller Kürze der Zeit geschafft hat, mir noch eine Akkreditierung zu besorgen. Das war alles nicht so ganz einfach, wenn man sich erst Donnerstag kurzfristig dazu entschließt, ey, kann ich vielleicht noch mit in die Halle kommen? Ähm, von daher herzlichen Dank für die E-Mail, die am Sonntagmorgen, ich sage das ganz bewusst, am Sonntagmorgen um 5.50 Uhr bei mir am Postfach äh, einflatterte, Gott sei Dank bin ich früh aufsteher, um sieben klingelt der Wecker, Nachricht gesehen, Akkreditierung liegt vorne, du kannst vorbeikommen, okay gut, aufstehen, Kaffee kochen, Brötchen schmieren, ins Auto setzt, Also Sachen packen, ins Auto setzen und dann ab nach Wuppertal fahren, um dort vor Ort zu sein, um mir live einen Eindruck zu machen, wie läuft das jetzt eigentlich ab, so eine DMSJ unter Pandemiebedingungen in zwei verschiedenen Abschnitten unterteilt mit sehr wenig Sportlern, wie ist die Stimmung, wie sind die Leistungen, wie bewegen sich die Sportler überhaupt durchs Wasser und die Stimmung beim Schwimmen war grundsätzlich schon eigentlich ziemlich, ziemlich gut, viele tröten, viele Fanfahren dabei. Ähm, natürlich nicht so laut, wie wenn das jetzt ein äh, vollbesetzte Ränge sind, das ist ja völlig klar, aber ich, grundsätzlich war ich da sehr positiv überrascht. Im zweiten Abschnitt fand ich die Stimmung dann auch noch etwas besser als im ersten Abschnitt. Bei der Siegerehrung fiel das Ganze dann so ein bisschen ab, weil ja eigentlich alle die... Applaudieren können, oben auf den Rängen sind diejenigen, die bei der Siegerehrung mit einlaufen, das macht es dann immer etwas schwierig mit Applaudieren und ähnlichem, von daher würde ich das jetzt ganz wohlwollend mal als höflichen Applaus beschreiben, der dort äh, durch das äh, weite Becken geschallt ist. Und dann natürlich ganz, ganz große Tradition zur Siegerehrung, sind alle Sportler in ihren Kostümen verkleidet und einige Kostüme kommen da einfach immer wieder von Jahr zu Jahr einfach wundervoll. Es wird jedes Jahr äh, eine Mannschaft geben, die sich als Mäuse verkleidet, es wird jedes Jahr Schlümpfe geben, es wird jedes Jahr was mit Bastrücken geben. Das, was mir dieses Jahr gefehlt hat, war tatsächlich, äh, in der Regel sind immer die, die Mädchen, jungen Frauen dabei, die sich dann einmal richtig in Schale werfen mit Abendgarderobe, mit Kleidchen und äh, Schuhe machen die wenigsten, aber so richtig mit Abendgarderobe und Schminken. Und hübsch machen. Das hat dieses Jahr gefehlt, das gab es gar nicht. Dafür gab es eine andere Kuriosität. Nämlich in der B weiblich liefen sowohl die Schwimmerinnen der SGS als auch die Schwimmerinnen der SSG Leipzig als Engel äh, in die Halle ein, gleichzeitig als äh, erstes und zweitplatziertes Team, was dann äh, bei den anwesenden Trainern für ein bisschen Stirnrunzeln gesorgt hat, was denn dort für eine riesige Mannschaft einlief, bis irgendwann klar wurde: ach nee, warte mal, das sind ja zwei verschiedene. Wurde ein bisschen erleichtert, weil die Leipziger als drei Engel und als drei Teufel verkleidet waren, aber sehr, sehr amüsant, das war so nicht zu erwarten. Absolute Highlights für mich bei der Kostümierung waren auf jeden Fall aufblasbare Dinos und aufblasbare Sumo-Ringer. das war schon sehr, sehr witzig, weil man vor allen Dingen dieses Dino-Bild, kennt ihr alle dieses Kostüm, ist ein aufblasbarer Dino, darauf sitzt ein, sitzt ein Mensch, da sind so die Beine an den Dino-Korpus genäht. Und unten die Dino-Beine sind das, wie der, wie der kleine Junge dann dort läuft, aber das kriegst du im Kopf nicht auseinander, dass der selber läuft und nicht drauf sitzt. Wahnsinnig witzig, äh, Bierflaschen waren auch mit dabei, Grüße gehen auch raus nach Leipzig an dieser Stelle. Ähm, war schon sehr, sehr amüsant und wir haben da ein paar Mal ordentlich geschmunzelt am Beckenrand, also herzlichen Dank an alle Sportlerinnen und Sportler für diese Kostümunterhaltung, die dort stattgefunden hat. Kommen wir zum Sportlichen ein bisschen mehr. Insgesamt gab es bei dieser DMSJ 12 Nachschwimmen und das ist eine ordentliche Zahl. Ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, da nochmal nachgeguckt. 2020 waren es 5 beim Bundesfinale, 2019 waren es 8, 2018 waren es wiederum nur fünf Nachschwimmen. Also mit 12 sind wir hier schon echt ganz, ganz, ganz weit vorne dabei. Keine Ahnung, woran das liegt, ob die Kampfrichter sehr picky waren und sehr wählerisch und ähm, dort wirklich wollten oder ob die äh, Schwimmer und Schwimmerinnen einfach ein bisschen das Staffelschwimmen verlernt haben. Das nur als kleiner Rand über die Leistungen. Was gibt es sonst über den Wettkampf zu berichten? Ähm, insgesamt, äh, es gab einige Nachrücker und das war mal wieder, puh, sehr, sehr schlecht kommuniziert. Ähm, weiß jetzt nicht genau, ob das in der Ausschreibung drin stand, dass es diese Option gibt. Wir sind uns alle einig und das möchte ich nicht als Kritik verstanden wissen. Wir sind uns alle einig, Nachrücker sind viel besser als leere Bahnen. Als Beispiel sei hier die A männlich angeführt, die ohne Nachrücker mit lediglich äh, drei Teams äh, geschwommen wäre. Jetzt mit Nachrücker waren es immerhin vier, also ein Team mehr. Ähm, alles besser als leere Bahnen und jeder, der dort starten kann, soll auch dort starten. Es ist ein Wettkampf-Highlight auf nationaler Ebene. Du bist am Ende des Tages deutscher Meister. Es ist eine deutsche Meisterschaft. Und welche Bedeutung die haben kann, habe ich auch in Mülheim erlebt, weil die Teams, die DMSJ-Sieger geworden sind, sind dann auch immer anschließend ähm, bei der Wahl zur Mannschaft des Jahres vom Stadtsportbund dann auch Mannschaft des Jahres geworden. Also es hat schon weitreichende Bedeutung hier und von daher... Ähm, Lass die Sportler mitmachen, Wettkampferfahrung sammeln und dort Luft schnuppern, kann immer motivierend wirken und alles super sein. Wäre halt einfach schön gewesen, wenn das Ganze etwas transparenter kommuniziert worden wäre. Bevor wir gleich etwas tiefer einsteigen in die einzelnen Staffeldetails, ohne das äh, massiv ausbordend zu machen, sondern äh, nicht Ergebnisse vorlesen, die könnt ihr selber im Protokoll nachlesen, sondern wie immer Kontext und einordnen, möchte ich die klaren Gewinner vom vergangenen Wochenende hervorheben. Und äh, klar hat die SGS in zwei Kategorien gewonnen, sind für mich aber gar nicht der Top-Gewinner, denn das sind die Teams aus Leipzig, die ihre Vorkampfergebnisse, ihre Vorkampfplatzierungen über alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen hinweg verbessern zum Teil, zum Teil echt massiv verbessert haben. So ging die A-Jugend weiblich der Leipziger als Vierte ins Rennen, beendete als Dritte mit der Bronzemedaille um den Hals den Wettbewerb. Die B-Weiblich ging als Vierte aus dem Vorkampf ins Bundesfinale und durfte sich am Ende das Krönchen und die Goldmedaille aufsetzen. Die C-Weiblich aus Leipzig ging als Siebte in den Endkampf hinein und ging als Dritte aus dem Endkampf hinaus. Die C-Männlich ging als Achte hinein und schwamm als Sechste wieder hinaus aus der Schwimmoper. Und die D-Weiblich ging als Zehnte in den Endkampf. In, aus dem Vorkampf ins Finale und belegte dort am Ende den sechsten Platz. Das ist schon aller Ehren wert hier über alle Altersklassen und Teilnehmer so eine Steigerung hin ins Wasser zu legen. Die SG, Wessen, SG Essen gewinnt zweimal, war mit neun Teams auch am meisten vertreten. Gewann die A männlich und die D weiblich. Und insgesamt gab es vier Vorkampfsieger, die am Ende auch den Bundesentscheid gewannen, nämlich die A männlich die SNA, die hier ihren Vorkampftitel verteidigten, die C weiblich, wo die Chemnitzer ihren Vorkampftitel verteidigten, die D weiblich und die D männlich jeweils, wo die Mannschaften aus Essen und aus Frankfurt ihre Vorkampfplatzierung nochmal bestätigten. Und natürlich gab es auch einen Rekord, keine deutsche Meisterschaft ohne Rekord und zwar die C Männlich des SC Magdeburg sorgte für einen neuen DSV-Rekord für den DMSJ-Bundesentscheid, unterbot die alte Bestmarke um 26 Hundertstel von 21 20 61 auf jetzt 21 20 35. Herzlichen Glückwunsch in die... Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt, ihr seid, glaube ich, Landeshauptstadt, um Gottes Willen, Geografie-Leistungskurs. Nun ja, lasst uns in die kurzen äh, Mannschaften einsteigen und zwar bei der A weiblich ist es so, dass die Heidelberger ganz souverän hier den Titel holten mit 17 Sekunden Vorsprung und das, obwohl sie drei Sportlerinnen aus dem jüngeren Jahrgang, nämlich dem Jahrgang 2005 auf den Startblock schickten. Die einzige 04erin war hier Kelly Messel, die auch international schon gestartet ist. Zeitgleich auf dem zweiten Platz auch ein Novum, etwas, das man nach 500 Metern Staffelwettbewerb wirklich, wirklich nicht oft sieht. Zeitgleich auf dem zweiten Platz kamen die Leipziger und die Gemündener ins Ziel. Die Mannschaft von SV Schwäbisch-Gmünd mit viermal Jahrgang 2005 hier am Start. Und da hatte ich auch nochmal nachgefragt, weil die ja aus der in der B-Jugend vor zwei Jahren so gar nicht auftauchten. Dort gab es wohl einige Verschiebungen im Hintergrund, neue Trainer die die Teams auch wahnsinnig motiviert, viel im Training gearbeitet und da entsprechend die Leistungsentwicklung einfach ähm, hingelegt, gar nicht durch irgendwelche Sportlerneuzugänge, sondern wirklich durch Training, Leistungsentwicklung hier den zweiten Platz eingefahren, von daher eigentlich ein besonderes herzlichen Glückwunsch da an die SV Schwäbisch-Gmünd. Eine Nachrücker gab es, nämlich die Mannschaft des SV blau weiß Bochum rutschte nach für Magdeburg, die sowohl in der A weiblich als auch in der A männlich auf ihren Start in diesem Finale verzichtet haben. Die Bochumer sind Vierter geworden, Essen fünf, Köln 6. Wie bereits erwähnt, die Magdeburger verzichteten sowohl in der A weiblich als auch in der A männlich auf den Start. Das Ganze hatte vorwiegend Gründe ähm, wegen einer Corona-Gefahr, ähm, wollte dort nicht zwar den Jugenden wohl freigestellt, ob sie daran teilnehmen wollen oder nicht. Beide A-Jugenden haben dann verzichtet, um sich nicht ähm, dort mit Corona zu infizieren und möglicherweise die ganze Saison zu gefährden. Die Ziele sind hier wohl, so war dem Vernehmen nachzuhören, die Ziele sind hier international gesteckt und nicht auf einen DMSJ-Sieg ausgerichtet. NDA-Jugend, generell kleines Starterfeld, vier Mannschaften nur, kam vor allen Dingen daher, weil Magdeburg und die Chemnitzer auf ihren Start verzichteten. Dafür rückten die SSG Saarmax ritter und die SG Schwimmen Münster nach. Dann wiederum verzichteten die äh, Saarländer und die der Berliner TSC auf ihre Starts, hatten sich rechtzeitig abgemeldet. Warum, wissen wir nicht, sodass nur noch vier Mannschaften übrig blieben, drei aus dem Vorkampf und die Münsteraner als Nachrücker. Es gewannen die Essener deutlich vor Neuss und Heidelberg, wobei Essen und Neuss auch hier mit dreimal jüngeren Jahrgängen am Start waren, dreimal die Jahrgänge 2005. Die Neusser ihrerseits stellten einen neuen Vereinsrekord auf und das verdient deshalb besondere Erwähnung, weil sie insgesamt drei Sekunden unter der alten Bestmarke, Bestmarke waren und, wie sie nicht müde wurden zu betonen, bei der uralt Bestmarke aus dem alten Jahr, wo dann auch noch AK20 erlaubt war, war unter anderem Thomas Rupprath mit dabei. Herzlichen Glückwunsch dazu! In der B-Jugend, bei den äh, Frauen, ähm, muss man generell sagen, sowohl Frauen als auch Männer, dass die Delfinstrecke, die Delfinlage viel, viel besser aussah als bei der A-Jugend, ähm, das schlug sich in den Zeiten nicht so nieder, aber puh, holler die Waldfee, wo die A dann doch mal gekämpft hat, ist die B dort sehr, sehr easy durchs äh, Wasser geflogen. Die Leipziger sichern sich hier den Sieg in der Lagenstaffel erst, auch mit entsprechender großer Freude, konnten ihr Glück kaum fassen. Essen und Leipzig waren nach dem ersten Tag Kopf an Kopf unterwegs. Die Leipziger verloren drei Sekunden auf die Essen an der Kraulstaffel. Verloren 12 Sekunden in der Bruststaffel, lagen also mit 15 Sekunden zurück nach den ersten beiden Starts, bevor sie dann den Rücken, insgesamt 16 Sekunden davon aufholten, also mit einer Sekunde vorne lagen. Über Delphin war es ebenfalls nur knapp eine Sekunde Differenz, sodass die Lagenstaffel am Ende die Entscheidung bringen musste, die die Leipziger mit drei Sekunden Vorsprung gewannen und damit auch sich die Goldmedaille um den Hals hängen dürften. Gladbeck-Recklinghausen hat er abgemeldet, der SC Chemnitz hat verzichtet, dafür war die SG Bayer am Start, also auch hier mit Nachrückern dabei. In der B männlich gab es dann ein Ergebnis, das man so auch nicht ganz so häufig sieht und das Erwähnung verdient, nämlich die SSG Samax Ritter gewann hier mit 10 Sekunden Vorsprung vor dem Team aus Potsdam und vor dem SV Kannstadt. und die Samax Ritter hat damit das Triple schon voll gemacht, hat nämlich mit den gleichen vier Jungs sowohl in der D-Jugend als auch in der C-Jugend und jetzt in der B-Jugend gewonnen und ich lobe hier mit einem vielleicht einen kleinen Preis aus oder ich drucke euch die T-Shirts einfach selber, wenn ihr äh, in zwei Jahren oder nächstes Jahr schon, weiß ich nicht, Gerade ganz genau, wenn ihr auf jeden Fall, wenn ihr A-Jugend seid, wenn ihr da nochmal gewinnt, dann möchte ich aber auch eigentlich, dass ihr da mit den entsprechenden T-Shirts mit vier Siegerfotos auflauft und euch entsprechend gebührend feiert. Denn das weiß ich nicht, ob hier Historiker dabei sind. Das ist wirklich, wirklich erstaunlich. Meistens fällt ja so eine Mannschaft zwischen dcb B-Jugend dann mal auseinander. Irgendjemand hört auf, macht nicht den Schritt, den er machen soll und so weiter und so fort. Also hier aller Ehren wert. Die Potsdamer verlieren vor allen Dingen deshalb, weil sie kein Kraul schwimmen können. Sie verlieren nämlich die 10 Sekunden, die ihnen am Ende fehlen. Ausschließlich in der Kraulstaffel 3,29 für die Saarländer, 3,39 für die Potsdamer. Was erstaunlich ist, denn Tim Torben-Suck ist ihr Trainer und der war durchaus ein Kraul-Spezi. Was die Frage aufwirft, Tim Torben-Suck, was ist da los? Warum können die das nicht? Die Cannstädter auf dem dritten Platz dreimal mit Jahrgang 2007, also auch hier ähnlich wie vorhin bei den Gemündnern und bei den Essenern und Neusern. Ähm, ja, ein äh, frohes Blick, ein froher Blick in die Zukunft, denn ihr seid nächstes Jahr der ältere Jahrgang. In der C und D Jugend waren jeweils zwölf Teams am Start. In der C Jugend weiblich dominiert der Osten, indem sie die ersten drei Plätze einheimsen. Es gewinnen die sächsischen Chemnitzer vor den sachsen anhaltinischen Hallenern und den sächsischen Leipzigern, bevor dann die Kantstädter den vierten Platz belegen. Halle und Kantstadt, also die zweit- und viertplatzierten, haben echte Probleme. In Delphin liegen dort 13 bzw. 10 Sekunden hinter ihren direkten Konkurrenten zurück. Da ist wohl noch einiges an Trainingsarbeit zu leisten. Die Chemnitzer Kemnitzer gewinnen in einer Zeit von 22 Minuten und 15 Sekunden liegen damit nur drei Sekunden über der DSV-Bestmarke, also auch hier durchaus knapp an dem, was jemals als schnellste Zeit geschwommen worden ist. Die C-Jugend männlich darf sich ihrerseits über einen neuen DSV-Rekord freuen. Herzlichen Glückwunsch nach aus Magdeburgs 21, 21 eure Siegerzeit. Gefolgt von den Regensburgern auf Platz 2 und den Mittelfranken, der SG Mittelfranken auf Platz 3, die mit nur vier Sekunden Vorsprung vor der SG Bayer hier sich über die Bronzemedaille freuen durfte. Auffällig äh, hierbei noch neben dem DSV-Rekord, dass das Team der... Äh, der SG Dresden, Dresdner DSC, DSC ist es glaube ich, auf Richtung Top 5 unterwegs war, vielleicht sogar Richtung Medaille, dann aber am zweiten Tag nicht mehr starten konnte, weil sie wohl Samstagabend einen Corona-Fall hatten. Schade, schade, gute Besserung an der Stelle in die Landeshauptstadt von Sachsen. Und damit kommen wir zum letzten Jahrgang, zur letzten Altersklasse, nämlich die D weiblich und die D männlich, die jüngsten, die kleinsten, die wirklich echt noch boah, wahnsinnig klein sind, gerade so im Kontrast, wenn man vorher die 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 A und die B und die C sieht, passiert da einiges körperlich in den zwei Jahren, von der D zur C und die D war noch wahnsinnig äh, ja, dementsprechend wahnsinnig jung unterwegs. Hier gewann bei den äh, Mädchen äh, gewann die SG Essen mit nur 3 Sekunden äh, Rückstand zur DSV-Bestzeit. 51,52 DSV-Bestzeit bei 21 äh, 21,52 für die Essener, 21,49 die DSV-Bestzeit. Und die Essener durften sich über reichlich äh, Vorsprung äh, freuen, hatten nämlich insgesamt 33 Sekunden Vorsprung vor der Mannschaft der SG Dortmund auf Platz 2, die ihrerseits 27 Sekunden Vorsprung vor der SG Mittelfranken hatte. Das heißt also, die Essener liegen eine Minute vor der SG Mittelfranken und zwischen Essen-Dortmund und Dortmund-Mittelfranken klafft eine ordentliche Lücke. Also da wird äh, wirklich sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit aktuell geleistet. Die Frage ist dann natürlich immer, können, kann das nach oben durchgezogen werden, sind die nächsten Schritte auch, nachdem ich so starken Nachwuchs habe, sind die nächsten Schritte in den nächsten Trainingsgruppen auch so gelegt, dass sie auf diesem Fundament wirklich aufgebaut werden kann und dass das nur ein Strohfeuer, um jetzt möglichst schnell zu sein, ohne die langfristige Perspektive im Kopf zu haben. Die SSG Samax Ritter muss im Finale äh, muss am letzten Tag dann nochmal das Lagen nach, die Lagenstrecke nachschwimmen und fällt dabei dann vom 5. auf den siebten Rang ab. Das wird sicherlich ein kleiner Wermutstropfen sein, so war es auch am äh, Beckenrand dann mal zu erleben. Das war doch ein sehr, sehr trauriger Blick bei den kleinen Mädels, aber ich wiederhole hier nochmal, was ich auch schon vor Ort gesagt habe. Ihr habt jetzt schon 100 Meter mehr trainiert als die Konkurrenz und habt damit den ersten kleinen Vorsprung für das nächste DMSJ-Finale schon mal dabei. Auch hier gab es einen Nachrücker, die SG Neukölln rückte nach für die Wasserfreunde Spandau 04, das heißt also, dieser Startplatz bleibt auch in der Landeshauptstadt bestehen. Damit kommen wir zur letzten Wertung, der D, männlich. Hier gibt es eine extreme Streuung auf den Plätzen 9 bis 12, also auf den letzten Plätzen 9, 10, 11 und 12. Denn auf Platz 9 liegt der SC Wiesbaden mit einer Minute hinter den acht platzierten Essenern. Auf Platz 10, also auf, hinter den Wiesbadenern, liegt der SV Darmstadt mit nochmal 40 Sekunden Rückstand, dann 30 Sekunden danach der SV Halle und nochmal 30 Sekunden danach die SG Dortmund. Das sind riesige Lücken, die sich da auftun und um, erzeugt so ein bisschen davon eine einheitliche, also wirklich ein homogenes Feld mit ganz viel Spannung haben wir hier eigentlich nicht. Es gewann die SG Frankfurt mit 22 Sekunden Vorsprung, dahinter war es dann tatsächlich aber eng, nämlich Aqua Berlin 22,48, SCW Eschborn eine Sekunde dahinter 22,49 und nur zwei Sekunden dahinter die SG Münster, die acht Sekunden vor den Mittelfranken lag und jetzt sagen wir der Vollständigkeit halber Heidelberg auf Platz 6, Köln auf Platz 7. Damit herzlichen Glückwunsch an alle, die sich über neue Bestzeiten und Medaillenplatzierungen freuen konnten und ich hoffe, das gibt euch Motivation für eure schwimmerische Zukunft, damit ihr mit weiteren Leistungen in den kommenden Jahrgängen, Altersklassen und deutschen Jahrgangsmeisterschaften glänzen könnt. Und dann möchte ich diesen DMSJ-Blog damit abschließen, indem ich den aktuellen Bundesnachwuchstrainer Hannes Vitense zitiere mit einem Satz von der, von der DSV-Homepage. Er sagt nämlich, bei solchen Mannschaftswettbewerben weiß man nie, was passiert, da wächst man schnell auch einmal über sich hinaus in der Mannschaft und holt dann ruckzuck ein paar Sekunden auf. Zum Teil fallen da Bestzeiten, an die man das ganze Jahr nicht mehr herankommt. Staffelwettkämpfe sind ein sehr attraktives Format für den DSV, so dass wir überlegen sollten, weit man solche Formate im Jahresverlauf gegebenenfalls noch ausbauen kann. Da bin ich tatsächlich voll bei ihm, denn was ich nie verstanden habe, hier in Nordrhein-Westfalen ist die Tatsache, dass die DMSJ quasi das größte Ding für die Jugend ist. Es ist das Event schlechthin, wohingegen dann aber Staffelwettbewerbe bei normalen Wettkämpfen quasi nie ausgeschrieben sind. Bei so einem Dorfwettkampf, Standardwettkampf, Überprüfungswettkampf gibt es keine ausgeschriebenen Staffeln und das verstehe ich nicht, weil Staffeln nämlich genau das tun. Sie schweißen das Team zusammen, sie sorgen dafür, dass man als Mannschaft gemeinsam etwas erreicht und das ist etwas... Wollen wir ja alle hin und hören wir immer wieder, oh aus Amerika, ey, das ist ein Team und man stimmt für seine Mannschaft und College und geil und hier gibt es keine Staffelausschreibung, das was nun der allererste Schritt ist, ein Mannschaftsgefühl zu, zu, zu erzeugen. Habe ich damals in Hamburg, als ich äh, Cheffe war und dort ähm, auch mit den Sportlern weiter weggefahren bin, als das jetzt in NRW der Fall gewesen ist, habe ich es immer ganz anders gehandhabt. Dort immer pauschal die Staffeln mitgemeldet. Immer. Es war gar keine Frage. Ist Staffel ausgeschrieben, wir melden Staffeln mit. Die schnellsten vier Sportler qualifizieren sich dafür. Und da gab es dann auch mal Verschiebungen. Dann ist mal jemand reingerutscht und dann ist mal jemand rausgefallen. So. Aber die schnellsten vier qualifizieren sich dafür, hat dann auch für ein bisschen Anspruch im, im Training mitgesorgt. Dann hieß es Richtung Norddeutsche Meisterschaften. Ja, hier, äh, passt auf, Ihr habt die Chance, Mädels, 4x200 Graul, könntet ihr unter der Normzeit bleiben, würde ich euch melden, aber seht zu, dass ihr da kommt. Und dann hast du sofort vier Mädels, die dafür kämpfen und sich im Training gegenseitig pushen und sagen, ey komm, das wollen wir zusammen machen und das zieht wieder die ganze Gruppe mit. Also absolutes Pro-Argument, diesen Staffelwettbewerb äh, weiter zu fördern und für euch als Trainer, als äh, Vereine auch wirklich wahrzunehmen. Absolute Empfehlung, absolute, äh, ja, Empfehlung absoluter Rat von meiner Seite. Jetzt sind wir schon 64 Minuten dabei und uns fehlt noch eine Sache, nämlich die Wissenschaft der Woche. Zur Wissenschaft der Woche haben wir, ich mir ein Paper vorgenommen, nicht wie angekündigt letzte Woche. Es geht nicht um Psychologie von Trainern, was. warum erfolgreich, warum manche nicht erfolgreich, es wieder nicht geschafft. weil ich gerade nebenbei, nebenbei in Anführungsstrichen, meine Doktorarbeit tatsächlich schreibe und damit vollgeknallt bin. Sondern entweder das leichteres Thema, wo ich nicht ganz, wo ich nicht den ganzen Tag dranhänge, um euch das vernünftig zu verkaufen. In diesem Thema geht es um die relative Contribution of Arms and Legs in Humans to Propulsion in 25 Sprint, Front Crawl, Swimming. Auf Deutsch übersetzt, es geht, um den, äh, okay. äh, es geht um den relativen Beitrag der Arm- und Beinbewegung, der menschlichen Arm- und Beinbewegung, von wem sonst, okay? Es geht um den relativen Beitrag der Arm- und Beinbewegung zum Vortrieb innerhalb eines 25-Meter-Kraulsprintes. Das Ganze ist ein etwas älteres Paper, nämlich aus 1998 erschienen im European Journal of Applied Physiology und es waren wieder französische Forscher um Deschaux, Arsoc und Rouard. Worum geht's hierbei, wenn das nicht aus dem Titel schon klar wird, möchte ich euch die Motivation vielleicht nochmal erklären, ein alter Satz, der mich durch meine Schwimmerkarriere begleitet hat, war damals, ohne Beine merkt ihr das, macht das Schwimmen keinen Spaß. Und wir alle kennen nun dieses alte Gefühl, der Trainer steht am Beckenrand und wedelt mit den Unterarmen auf und ab und zeigt dir als Sportler, Ey, hier 10x400 Kraul, mehr Beine, mehr Beine, mehr Beine und puh, wir alle kennen das und äh, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie viel tragen denn die Beine überhaupt bei, sind die so wichtig oder ist das nur einfach ein riesiger Muskel, der mir Sauerstoff wegzieht. Ich für meinen Teil war da immer ein bisschen im Vorteil, weil Beine schwimmen konnte ich echt gut. Probleme waren bei 10x200 Kaul Arme mit Pedals, da bin ich jetzt eher so mittel vom Fleck gekommen und äh, habe mich da im Sog eher mitziehen lassen. In der C-Lizenz damals haben wir gelernt, okay, Armbewegung sorgt für 70% des Vortriebs, Beinbewegung sorgt für 30% des Vortriebs. Wieder andere Theorien sagen, okay, die Beine sind lediglich dafür da, um eine ordentliche Wasserlage zu gewährleisten, damit die Füße hochkommen, damit die nicht hinten ins Wasser absinken und halten die Rumpfmitte, den Körper, die stabil, halten den dort stabil und sorgen dafür, dass du nicht unkontrolliert von links nach rechts ruderst. Sieht man dann auch relativ häufig, wenn man äh, diese Nachwuchsschwimmer, sprich die 13-Jährigen mal mit einem Poolball schwimmen lässt, dann merkt man relativ schnell, dass die echt völlig unkontrolliert mit der Hüfte so von links nach rechts, von rechts nach links und da gar keine Kontrolle mehr über ihren Körper haben. Stimmt das denn jetzt aber mit all diesen Gerüchten und Theorien, ähm, die wir da jetzt in den, in den Raum geworfen haben? Stimmt das, dass die Beine so wichtig sind und so viel beitragen bei einem Kraulsprint? Tragen die 30% bei und wie misst man das denn eigentlich überhaupt? Das haben sich die Forscher ja auch gefragt und haben dafür acht Elite-Athleten genommen und die durch ein Testprotokoll geschickt, das wie folgt aussah. Es wurde 25 Meter Kraul gesprintet in insgesamt vier Varianten. Und jetzt wird es relativ amüsant, wenn man sich das Ganze so ein bisschen bildlich vorstellt. Der erste Kraulsprint fand einarmig statt. Ein Arm lang vorne ausgestreckt, der andere hat sich bewegt und die Beine hinten waren sowohl am Knöchel zusammengebunden und dann mit einem Pullboy zwischen den Knien äh, auf Hüfthöhe an die Wasseroberfläche getrieben. Dann wurde dieses einarmige Schwimmen äh, beibehalten, aber die Beine wurden befreit, es war also einarmig mit Beinbewegung, dann gab es zweiarmiges Schwimmen, normales Armeschwimmen und dann zweiarmig mit Beinbewegung, also wirklich 25 Vollsprint, so wie wir das vom Training her kennen und so gerne tun. Genau, Positionen habe ich erklärt. Und jetzt haben sie folgende Vergleiche gemacht. Sie haben geguckt, okay, wie schnell bist du denn einarmig, wie schnell bist du einarmig mit Beine und haben verglichen, wie schnell bist du mit beiden Armen und wie schnell bist du mit beiden Armen und Beinbewegung, um den Beitrag der Beine zu berechnen. Dann haben sie parallel geguckt, wie schnell schwimmst du denn einarmig und zweiarmig und wie schnell schwimmst du einarmig mit Beine und zweiarmig mit Beine, um den Beitrag des zweiten Armes zu berechnen. Und parallel zur Zeit- und Schwimmgeschwindigkeit haben sie sich noch angeguckt, wie sich die Hand jetzt durch Wasser bewegt, um eben ähm, sagen zu können, okay, wenn jetzt die Beine dazu beitragen oder nicht dazu beitragen, wie verändert sich denn die Armbewegung, je nachdem, ob ich die Beine dazu nehme oder nicht dazu nehme? Und kommen zu äh, einem Ergebnis, nenne ich jetzt mal hier und das nehmen wir vielleicht mal einfach so hin. Einarmig versus einarmig mit Beine heißt also, wenn ich keine Beine dabei hatte, habe ich nur 92,7% der Schwimmgeschwindigkeit erreicht, die ich erreicht hätte mit Einarmig- und Beinbewegung. Wobei ich hier die Schwankungsbreite, und jetzt wird es äh, auch wieder kurzes Schmunzeln vielleicht über euer Gesicht ganz spannend wird, die Schwankungsbreite lag von 85,5% bis 98,8%. Es war also einer dabei, der ist einarmig quasi genauso schnell geschwommen wie einarmig mit Beine und da frage ich mich jetzt wirklich, wie, also wie schlecht muss deine Beinbewegung sein, wenn du quasi einarmig genauso schnell bist wie einarmig mit Beine? Lange Rede, kurzer Sinn, kann auch Koordination sein, aber hä? Ist mir nicht so ganz klar. Zweite Ergebnis ist, okay, zweiarmig versus zweiarmig mit Beine. Wenn du zweiarmig, also nur grauer schwimmst, erreichst du rund 90,7% deiner Schwimmgeschwindigkeit, die du mit Beinbewegung hättest. Ähm... Wenn man sich jetzt die Armbewegung anguckt, also was passiert, wenn ich einen Arm wegnehme und einen Arm dazu nehme, dann ist es, wenn ich einen zweiten Arm dazu nehme, nur eine ca. 4%ige Steigerung, die auch nicht hier statistisch signifikant geworden ist. 4% finde ich da aber eigentlich auch arg wenig, aber okay, nehmen wir jetzt nehmen wir jetzt mal so hin. Jetzt ist aber die grundsätzliche Frage, woher kommt die Steigerung? Also zum einen ist ja völlig klar, Sport, die Forscher sagen hier so, roundabout 10% wirst du schneller, wenn du die Beinbewegung mit dazu nimmst. Das heißt also, ordentliche Beinbewegung sorgt dafür, dass ich 10% schneller werde, das ist schon mal nicht so schlecht oder um es in Werten nochmal auszudrücken, von einarmig ohne Beine zu einarmig mit zwei Beinen nehme ich 0,13 Meter pro Sekunde an Geschwindigkeit zu, bei zweiarmig zu zweiarmig mit Beinen nehme ich 0,16 Meter pro Sekunde zu. Das ist relativ viel, wir haben ja häufig mal über Geschwindigkeiten gesprochen, es ist relativ viel, was hier tatsächlich passiert. Also Beinbewegung grundsätzlich schon erstmal wichtig. Aber was passiert da? Schieben mich die Beine einfach nur mehr vorwärts und addieren sich auf die Armbewegung auf? Oder verändert sich auch die Armbewegung? Und da konnten sie zeigen, dass sich auch die Armbewegung tatsächlich ein bisschen mit verändert. Dafür haben sie den zyklus unter Wasser in drei Phasen unterteilt. Zum einen der Arm geht mit der, mit der Hand vorne rein, dann wird er sich so ein bisschen nach vorne gestreckt, dann geht die Hand abwärts und dann geht die Hand rückwärts. Ist relativ einfach, können wir erstmal so hinnehmen, damit du das unterteilen kannst und wirklich auch irgendwas daran berechnen kannst. Und da merken Sie, dass vor allen Dingen der Anteil der Armstreckung, also wenn der Arm nach vorne gestreckt wird, die wird am Gesamtzyklus größer. Nämlich sowohl in der Zeit, die es am Gesamtzyklus einnimmt, als auch in der zurückgelegten Strecke, die ich in dieser Phase mache. Ist jetzt relativ klar, weil dass die Strecke weiter wird, die ich in der Streckung zurücklege, ist klar, weil die Beine mich ja parallel in dieser Streckbewegung vorwärts schieben. Ähm, zeitlich wird es auch ein bisschen länger, weil ich mir ein bisschen mehr Zeit brauche, vermutlich, um hier das Wasser zu fassen und zu greifen, weil es nicht mehr, weil es, weil ich eine höhere Schwimmgeschwindigkeit habe, ist ein bisschen schwerer, dann das Wasser zu greifen. Die Hand bewegt sich ebenfalls weniger weit rückwärts, völlig klar aus den gleichen Gründen, weil die Hand bleibt quasi an der Stelle, die Beine schieben mich mit vorwärts und dadurch habe ich etwas bewegtes Wasser, das heißt, ich kann es besser greifen und dann mehr meine Kraft übertragen, als wenn ich so komplett ruhiges Wasser greife, da brauche ich sehr viel Kraft, um da wirklich vorwärts zu kommen. Wenn ich mich ein bisschen bewege, ist es einfach einfacher und dann habe ich nicht so viel Slip, dann rutsche ich nicht so viel vorbei und schiebe aktiv mehr Wasser nach hinten. Beides lässt Schlussendlich, Also sowohl die Geschwindigkeitsmessung als auch jetzt die Veränderung der Schwimmtechnik darauf schließen, dass ich mehr Vortrieb generiere, wenn die Beine in die Schwimmbewegung mit involviert sind. Als Fazit nehmen wir mit, die alten Trainer hatten wirklich beileibe nicht Unrecht. Und mit dieser alte Spruch, ohne Beine, merkt ihr das, macht das Schwimmen keinen Spaß, ist schon eigentlich ganz richtig, weil Spaß macht das Schwimmen ja auch, wenn ich gewinne oder Bestzeit schwimme und ohne Beine wird das einfach sehr, sehr schwierig. Die 70-30-Regel ist nicht haltbar, wuh, davon sind wir sehr weit weg, ist eher so 90% Arme, 10% Beine, aber es bleibt dabei, schnelles Schwimmen... Bedingt schnelle Beinbewegung. siehe aktuelle Sportler wie Matthew Saitz, wie Kyle Chalmers, Emma McKean, die alle von ihrer Beinbewegung leben und zehren. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge auch angekommen und ich möchte die Möglichkeit nutzen und die Gelegenheit nutzen, nochmal das ein oder andere Schlusswort ähm, hier lassen, denn ich weiß, dass wohl vieles von dem, was wir heute thematisiert haben, können wir als kleine Vereinstrainer oder als Sportler nicht aktiv ändern. Gute Nachricht ist eigentlich, betrifft uns ja dann zumeist nicht, ne, das Thema DS, Thema ISL, WM, internationaler Schwimmkalender, kann mir dann eigentlich auch egal sein, Thema DSV hingegen betrifft mich da schon tatsächlich und da ähm, habe ich eigentlich als Mitglied auch ein Interesse daran, dort im Thema zu bleiben und zu gucken, was machen denn meine gewählten Vertreter da oben, meine Landesschwimmverbandspräsidenten oder meine DSV-Präsidenten, ähm, diejenigen, die letztendlich aber wirklich ein Druckmittel haben, das sind die Sportler in der Spitze, denn die, ähm, die die haben das Druckmittel, die die sollen ja schnell schwimmen und schlussendlich haben die Organisationen, FINA, LEN, ISL, wie sie alle heißen, eigentlich nichts davon, wenn bei den Wettkampfhöhepunkten, Weltmeisterschaften oder Olympische Spiele oder Europameisterschaften die Sportler völlig ausgelaugt und ausgemergelt dort auf den Startblock treten äh, und keine guten Zeiten liefern, denn damit lässt sich nichts verkaufen, auch die ISL hat daran eigentlich kein Interesse. Ähm, von daher wäre das ganz sinnvoll, wenn sich dort alle mal an den Tisch setzen und miteinander reden. Das ist generell ein ziemlich guter Ratschlag für das Leben. Ähm. Womit wir was zu tun haben, ist jetzt höchstens indirekt so als kleine Vereinsschwimmer, als Vereinssportler, denn wenn das Schwimmen aus der Spitze mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann heißt das auch wiederum mehr Anerkennung für das, was wir hier tun und wir wissen, dass Schwimmer sehr, sehr hart arbeiten, viel trainieren und das wenig Anerkennung findet, das wiederum sorgt dafür, dass wir vielleicht von lokalen Sponsoren oder von überregionalen Sponsoren mehr Geld, mehr Zuwendung kriegen und das führt letztendlich dazu, dass ich die Trainer besser bezahlen kann, dass ich einen Sportler finanzieren kann, dass ich bessere sportliche Leistungen habe, dass ich mir neue Geräte kaufen kann, also zu besseren Bedingungen. So funktioniert das Spiel eben. Also das können wir auch nicht ändern. So, wir sind auf deswegen auch vorhin meine Rede. Wir sind auf sehr sehr starke deutsche Meisterschaften angewiesen, weil die für den nationalen Markt, für die nationale Aufmerksamkeit, derart eminent wichtig sind. Da kommen, glaube ich, nur noch Olympische Spiele ran. Eine, w eine EM. Interessiert kaum jemand, findet kaum statt, eine WM schon noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, diese nationalen deutschen Meisterschaften, wenn wir da sehr, sehr, sehr gut sind und uns sehr, sehr, sehr gut präsentieren oder der DSV sich sehr, sehr, sehr gut präsentiert, dann haben wir davon richtig was und dort mit Leistungen überzeugen. Ihr habt gemerkt, in der heutigen Folge ist wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit, es ist ein Schwimmsport im Wandel mit dem Kalender, mit verschiedenen Interessenlagen auch für den DSV, wenn auch in sehr trauriger Hinsicht. Das ist eine sehr, sehr spannende Zeit. Ähm, wir bleiben hier dran beim Swimcast. Wir werden das versuchen, weiter zu thematisieren, um euch auch weiter im Thema festzuhalten. Wir haben am Wettkampf äh, am Wochenende noch ein paar Wettkämpfe. Aufgrund der abgesagten DMS wird es so ein paar kleinere Testwettkämpfe geben, aber das alles quasi auf der 25-Meter-Bahn. Einzig in Leipzig wird auf der Langbahn geschwommen, beim Beinewettkampf und bei der Stützpunkt ISL. Und ansonsten, habe ich mir jetzt angewöhnt, so ein bisschen so einen kleinen Shoutout zu machen an einen äh, Wettkampf oder an drei Wettkämpfe, die ich mir aussuche. ist jetzt die Stützpunkt-ISL und der Beine-Wettkampf auf der Langbahn. Und dann fand ich es so schön heimatlich in Görlitz finden die Kreismeisterschaften statt. Auch dort viel Erfolg, wenn ihr dabei seid und zuhört. Und ansonsten war es das für heute. Denkt dran, immer schön Beine schwimmen, dann klappt auch mit den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Wie ihr euch dafür qualifizieren könnt, habt ihr heute gehört. Warum die Beine wichtig sind, habt ihr gehört. Ihr seid drin im politischen Thema. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Ich wünsche euch alles Gute fürs Wochenende. Bleibt gesund, frohes Training und äh, viel Spaß mit euren Teamkameraden und den Trainern. Ciao!